Čaute blázonkovia a počúvate predposledný diel podcastu za hudbou v tomto roku, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Hneď na úvod musím pozdraviť všetkých mojich podporovateľov na herohero.ca otec Mirec, ktorých je tam už takmer 30. Veľmi si vás vážim a ďakujem vám za to, že mi ukazujete svoju lásku prostredníctvom 4 eur mesačne na herohero.ca otec Mirec. Ak by vás zaujímalo, čo sa tu dostávajú, dostávajú za to vždy bonusovú časť ku každému dielu, ktorá trvá cca 30 až 40 minút, rovnako to bude aj s dnešným dielom. Krem toho sa vždy môžu na nás pozerať aj v podobe videozáznamu, dostanú nejaké hudobné typy od môjho hostia, môžu sa hosti pýtať otázky a vždy majú každý diel o pár dní skôr. Toto všetko plus moja nekonečná láska, to sú výhody, ktoré dostávajú všetci podporovatelia na herohero.co.otecmirec. Ešte raz díky moc. No a dnes som kvákal s Jurešom Líškom z Folgrepu, ktorého mnohí podľa mňa už poznáte. Je to človek, ktorý sa v hudbe rípe poriadne hlboko a ja som veľmi rád, že prišiel a pokecal, pretože niekedy sa môže zdať, že niekoho poznáte a že vám už nič nové nepovie, ale pri Jurešovi som vedel, že je to proste špekulant, ktorý sa v tom rípe a s mnohými vecami ma vlastne aj prekvapil. Rozprávali sme sa o splnených snoch a či má veľa peňazí, na čom aktuálne pracuje a čo je Folgrep. Či je toto zoskupenie, či je to Jureš, či je to projekt alebo kapela. Potom sme riešili trendy, nápady, filozofie, kecali sme aj o pop music, o veku a spievajúcich reperkoch. Čo je Jurešová hudobná ambícia? Na toto sa inak pýtal náš spoločný kamarát Bubeník Skorbendala z Ozo Gutler. Ako Jureš odpovedal, to zistíte v podcaste a okrem toho zistíte, že ho inšpiruje ticho. A samozrejme sme nemohli nespomenúť aj to, ako sa celý život snaží na všetko pripraviť a nakoniec mu slnko upečie notebook na hlavnom stage na Grape. Ešte vám dám aj takú návnadu na bonusovú časť. Tam sme riešili to, prečo robí Jureš videá na YouTube a komu tým prospeje, o zázrakoch detailov, o vykrádaní samého seba, či je Jureš Ezo alebo iba fascinovaný vesmírom, ale aj o jeho DJ setoch, aké majú byť, čo na parties funguje a prečo. A či by robil radšej dobrú hudbu za málo peňazí alebo zlú za veľa peňazí. Ak dnes vydržíte počúvať až do konca, možno dostanete aj odo mňa nejaké hudobné typy. Alebo si to tam proste pretočíte. Každopádne ďakujem za každé úško, ktoré venuje svoju pozornosť môjmu podcastu za hudbou. Pripomínam, že na konci roka vyjde ešte jeden podcast s Hugom Hype Trainom, s ktorým budeme kecať o hudbe o svete, Česku, Slovensku, možno aj o nejakých špeciálnych udalostiach a myslím, že sa budete mať na čo tešiť. No a teraz už poďme skočiť na ten dnešný diel. Let's go! Vynšujem vám, vynšujem všetkým na druhej strane. Od jedného mikrofónu vás zdraví Čepeto, ktorý z brvna hudobných vedomostí vystruží ako Pinokia, aka OTEC in the place to be, aka Otec Mirec a pri druhom mikrofóne je bodybuilder, plavec, korčuliar. A keby uznával nejakú vieru, tak je to šaz, šama, šazamizmus určite. A ešte okrem toho je to aj speváčik, producent a muzikant Jurež Líška. Čau. Ahoj. Brutálne intro, že? Hej. Koko, strašne som len nabombený. Dnes sme tu natlakovaní trošku, ale to nevadí, aspoň to bude také intenzívnejšie. No Jurino, som veľmi rád, že si prišiel. Ja som myslel, že to teda bude aj na video, ktoré bude verejné, ale tentokrát to bude iba na video, ktoré je pre subscriberov, takže ak chcete vidieť, aký je Juraj dnes krásny, tak odoberajte herohero.ca.olomka, otec Mirec. No a my sa ideme rozprávať, kámoško, o hudbe, pretože tento podcast sa za hudbou, takže budeme cestovať. Ja som si ťa trošku aj preťukával, zistil som, že si vlastne celkom zaujímavý týpek a že máš toho veľa na rováši, ale predtým, než všetko rozbehneme, tak mi prosím ťa len povedz, že ako sa máš v takomto hudobnom kontexte aktuálne? Momentálne si ma zastihol v takej dobe, že, že sa veľmi teším. Že, je, že mám veľ, veľmi veľa práce, aj veľa projektov prichádza, aj teraz ešte na konci roka, aj hlavne akože do budúceho roka. A na jednej strane je to mega tešenie, lebo sú to veci, ktoré chcem robiť a ktoré som aj vlastne 
vždycky nejak očakával, že ich budem robiť. Lebo vieš, robiť hudbu, hrať niekde, to sú také tie prvotné veci. Chceš mať koncerty, chceš proste mať fans, chceš potom urobiť album. A ono sa to tak postupne vyvíja, že, že mám dojem, že vždycky som smeroval k tomu, že chcem robiť hudbu k obrazu. A teraz sa to vlastne začína už... už Samozrejme, že predtým som robil tiež nejaké uh, veci. Nejaké seriálové svesničky. Proste ja. reklamy a veci. Ale teraz už to začína nadobúdať skôr také väčšie kontúry, že, že už naozaj, že, že celý seriál ideš robiť alebo, alebo niečo podobné. Čiže nebudem hovoriť ešte stále viac. Ale je to naozaj, že to, čo som vlastne vždy chcel, kam som chcel smerovať asi, asi hudbou. Že, že sa vlastne vyvíja, že neostaneš na nejakej, ja neviem... Nechcem to ani povedať, že na polceste, ale jednoducho, že neostaneš na mieste, že proste ostal si iba ako, ja neviem, producent iba teraz, že robíš iba toto, mm-hmm. ale že vždy som chcel mať široký záber v tej hudbe a robiť projekty, o ktorých možno ani, že nie, že nič neviem, ale že na ktoré nemám naštudované, na ktoré možno nemám ani školu a niekedy si myslím, že ani schopnosti, ale výhoda v tom, <laughs> výhoda v tom je, že, že poznám naozaj veľa ľudí, ktorí sú mega šikovní a tým pádom ich viem možno do toho zapojiť a potom keď sa to spojí, tak ten celok vlastne dáva zmysel mm-hmm. a môže vzniknúť niečo pekné. Mm. Ale keď hovoríš, že máš toho veľa, čo teda budeme sa o tom rozprávať aj neskôr, tak znamená to aj, že máš veľa peňazí napríklad? Lebo to niekedy, vieš, že to akože v tom umeleckom svete nemusí znamenáť, že keď máš veľa práce, že máš aj dosť peňazí. To je, to je ošemetná otázka, lebo keď poviem, že áno, čo sa Čo, takom... Na tom nie je nič hambíne. Práve, že to je super, že nie, aspoň budeš... Je to, teraz, je to teraz naozaj, že tak nastavené, že sú to veci, ktoré ma brutálne bavia a zároveň sú aj dobre zaplatené. Mm-hmm. Že, to, že to nie je len také, že, že musíš zrobiť uh, niečo, čo je, čo je dobre zaplatené a zároveň ťa to nebaví, alebo chceš niečo robiť a musíš to robiť za málo peňazí. Teraz je to naozaj že úplne vyvážené. Mm-hmm. Že dokážeš uh, vlastne odsunúť Veci, dokážeš si na to vyčleniť čas, dajme tomu 2-3 mesiace a pracovať iba na tom, pretože vieš, že ťa to uživí a zároveň to chceš robiť, lebo je to kreatívna, mm. pekná robota. To je krásny stav, musím povedať. Najkrajší. Lebo vážne, Najkrajší. v tom akože umeleckom svete často sa stretávame s tým, že to aj je, by si to chcel robiť tú svoju kusem, no, kusem, že chcel by no. si robiť to, čo máš rád, ale vlastne ťa to stále tlačí do toho, že nie vždy máš tie šefty, nevieš to vyrátať, že či prosím budeš mať dosť alebo nie. Takže gratulujem ti k tomuto tvojmu aktuálnemu štádiu. Ďakujem. No a keď hovoríme teda o tom, že robíš toho veľa, tak vieš tak nejak len odrážkovite povedať, že čomu sa ešte konkrétne aktívne teraz aktuálne venuješ zase v kontexte hudby, že na čom pracuješ hudobne? Um, ja som teraz mal nejaké dokončovačky, dokončovali sme, uh, dokončoval som album pre bandu, zrovna dnes majú vlastne krst, tak sa idem na to pozrieť. Uh, taká world music vlastne hudba, oni sú šialení tak trošku, mm-hmm. mám ich preto rád, je to vlastne folklore z, z world music a majú krásne vianočné CD, takže na tom sme pracovali, som ho mixoval, plus som im tam robil nejaké, nejaké aranže alebo nejaké vymyšľačky. Plus dokončujeme, vlastne už máme skoro hotový album pre Lauru Veng. To som sa nechcel spýtať, lebo ty si minulý rok, bolo to nejak, že pred rokom si o ňom hovoril niekde v nejakom rozhovore a ja si vrám, že byť. vtedy to malo byť EPčko a teraz hovoríš album. No bude to, akože dohodli sme sa, že to bude album. Okay. Nie, nie je to, nie je to že, že 15 trackov, ani 20, je to menej, ale... V podstate to splňa všetky atribúty albumu, Super. takže prečo to nenazvať album? No sa teším, lebo tak Laure chýba podľa mňa takéto niečo v portfóliu. Áno. 
Takže asi, dobré, že... asi áno, ale je to hlavne, že peknú hudbu sme urobili, mm. podľa mňa. Aj ona priniesla nejaké nápady, ktoré už mala vlastne predtým nejak pripravené, že nejaké pesničky, ktoré si zložila a vlastne my sme ich dotvorili. Plus nejaké sme úplne na novo vytvorili, že ja som jej poslal tiež nápady, ona do toho napísala texty, linky, takže myslím si, že to je, je veľmi pekný album a teším sa na to, keď to vyjde. Dúfam, že čo skoro. OK, no a ešte teda pokračujeme a... v tom vymenovávaní tých tvojich činností. Hej, no a robím teraz vlastne na jednom seriáli, takom československom, alebo myslím, že aj dokonca viac ako československé, že tam boli aj nejakí že z maďarské her, herci a, a podobne, takže je to niečo také väčšie, ale je, je to, myslím, že len pre český trh, alebo, alebo niečo také. Mm-hmm. Plus ďalšie ešte nebudem rozpitvávať a teraz som mal zrovna ešte jedno pracovné stretnutie, o ktorom tiež ešte nebudem hovoriť. Akože tiež veľmi zaujímavé veci, ale asi až, až budúci rok môžeme okay, o tom hovoriť. Okay, no tak môžeme sa aspoň tešiť, že si nás navnadil, ale nevieme <laughs> ešte na čo. A čo napríklad uh, projekt Folgrep? Uh, kapela Folgrep. To, no, ale počkej. ja to, vieš, to je vždycky také, že projekt Folgrep. No nie, lebo, počkej, ja ešte som mal jednu, jednu takú akože v hlave otázku, že, že čo je vlastne Folgrep? Je to tá kapela, alebo si to ty? Lebo niekedy ma pocit, že aj ty sám sa ako keby prezentuješ ako kvázi Folgrep. Ja keď idem hrať ako DJ, tak som DJ set Folgrep. Ale... Alebo keď máš svoje videá na YouTube, že, že v štúdiu s Folgrep, alebo teda keď si robil ešte Áno, áno, tie... akože ja to chcem mať, že pod, pod jedným názvom, nechcem to vieš nejak, nejak úplne mm-hmm. rozsekávať. Uh, je to, je to pre mňa je to kapela. Okay. Vieš, ono, akože na začiatku to bol možno nejaký producenský počin, že, že, že som si myslel, že, že, to, že budem sama, ale to bolo pre Boha 10 rokov dozadu. A odtedy sa vlastne nabali na to ľudia a, a všetci sú tam nejak potrební. Uh-huh. A všetci sú vlastne súčasťou toho. Takže je to určite kapela. Dobre, aj vlastne aj ten aj posledný album, ktorý sme robili, tak bol, bol vlastne vznikom že všetci toňho mali nejaký vklad uh-huh. do toho albumu. Nejaký kreatívny. Takže to by som nemohol ani povedať, že, že to som ja pre Boha. Vôbec nie som to ja, pretože tam naozaj, že, že pracuje na tom viacero ľudí. Aj keď ja možno to nejak zastrešujem producensky, že, že ja tomu dávam nejakú víziu, ale každý mi do toho keca a je to vlastne len výsledok nejakého úzusu. Uh-huh. Že, sa, že sa dohodneme, že takto to bude a No, Aj, tak. no teda, keď sa pýtam na Folgreb, lebo ja som tak numerologicky na to pozeral, že vlastne vy ste vydávali po troch rokoch vždy album v takých mm-hmm. trojročných ano, cykloch, ano. takže budúci rok by mal výjsť nejaký. Ale vždycky sme ho vydávali, teda snažil som sa, aby vyšiel v marci. OK. A tento... Je to teda nejaký teasing? Niečo, alebo... To vôbec. Pra, práve že vôbec, pretože priznám sa, uh, nemám pripravenú ani jednu pesničku na nový album. Mm-hmm. Ani jednu... Uh, keďže som fakt, že pracoval na, na rôznych veciach aj, aj minulý rok, stále na nejakých projektoch a aj na niečom, čo som robil sám iba pre seba, tak vlastne nič mi tak nejak nevychádza, že, že by som to mal dať kapele, že, že ešte asi potrebujem si dať chvíľočku ešte teraz pauzu, aby som nabral nejaké kreatívne, nejakú, nejakú kreatívnu silu a aby som mohol vydať niečo čo bude mať naozaj že zmysel. Akože, vieš, lebo dá sa dnes vydávať hudba veľmi rýchlo a aj každý rok, aj každého pol roka to vidíš, vieš, na, na reperoch, že to dokážu proste robiť, ale je to rozdiel, keď proste robíš hudbu takú, že ti niekto pošle byť a ty do toho, ty do toho narepuješ a je rozdiel, keď vlastne máš tú hudbu vytvoriť. O hudbu, ktorá má nejaký dej, sa vyvíja a 
ktorá nie je len, len nejaký byt alebo lúb, hej. A ktorá spočíva na viacerých ľuďoch, ako si hovoríš. Ktorá hovorí, aj spočíva proste... na viacerých ľuďoch naozaj a že, že ešte aj nad tým rozmýšľa, že, že nechceš uh, robiť veci, ktoré nie sú trendy a zároveň chceš, aby to bolo súčasné. Uh-huh. Aby to úplne nevy, nevybočovalo z rám. A, a akože je dobré, aj keď to vybočuje, ale... Vieš, a to je to, že musíš sa na tým zamyslieť a musíš počkať na to, kým to príde. Presne tak. Že, že to naozaj nejde také, že, že ťa niekto do niečoho tlačí, alebo že sa chceš zviezť na nejaké vlne. Mm. To som nikdy nechcel. No lebo ja tak akože na tým aj tak premýšľam niekedy, že presne ak si vravil o tej rýchlosti toho vydávania aktuálne, že či to fakt nevytvára aj nejaký akože tlak, či už uvedomili alebo neuvedomili na teba, že, alebo na vás že vlastne máš pocit, že čo keď stratíš niť, keď teraz dlho nič nevydáš, alebo že čo keď Takže je to proste iné ako pred desiatimi rokmi, kedy sa vydávalo v inom tempe ako teraz. Že teraz sú schopní ľudia dva albumy za rok vydať. Hej, hej je, je to trošku šialené. Že ako to vplýva na teba? Ale nejakú... na mňa to vplýva tak, že OK, mal som aj chvíľočku také, že kokos, že wow, pol roka som uh, nič netvoril. Mal som viac také práce, že nahrávacie alebo niečo len dolaďuješ, ale že to nebolo kreatívne. A hovorím si, že pre Boha, že budem vedieť vôbec ja už tvoriť, že, že za pol roka, že ja som, ja som to už možno aj zabudol, ale nezabudneš to. A práve, že som s tým tak nejak vyrovnaný, že, že je to OK, že vlastne nemusím vydať ten album ani po dvoch rokoch, ani po troch rokoch, ani po, po štyroch. Možno, samozrejme, niečo to môže spraviť s našimi fanúšikmi, že, že už... Uh, Poprvé, že oni si to budú možno aj pýtať, lebo všetci sú nejak lační po tej hudbe a zároveň, že budeš mať odstup, lebo tí ľudia ti odrastú, oni už potom nepočúvajú až tak hudbu a k tým mladým už sa to tak nedostane. Mm-hmm. Čiže môže tam dojsť aj k takéto veci, ale som teraz tak vyrovnaný, že som sa rozhodol, že chcem vydávať, a vlastne tak to bolo aj vždy, že chcem vydávať veci, ktoré, až s ktorými sme naozaj že spokojní, že, že tam nezáleží na tom, lebo dobrá pesnička prežije všetkých nás, vieš? Mm-hmm. Že tu je jedno, že, že keď som urobil ja nejaké demo pred 5 rokmi a teraz sa k nemu vrácim a dokončím ho, to máš iba ty v hlave, že nejaký tlak, že už je to staré, že to je neaktuálne. V momente, keď vydáš tú pesničku, tak je aktuálna. Aktuálna. Teda pokiaľ si to nerobil v tej dobe len kvôli nejakým trendy vecom, ktoré už možno nie sú trendy. Ale pokiaľ je to naozaj, že dobrá pesnička, stačí dobrá pesnička s klavírom, s gitarou, mm-hmm. vieš, ktorá má dobrý text alebo melódiu a to prežije proste všetko. Pekne hovoríš. K, tomuto, k týmto trendom a k týmto veciam sa ešte vrátime, ale ešte aby som nadviezal na tú moju predošlú otázku, len ako sme začali teda odrážkovite hovoriť to, o čomu sa venuješ, tak ešte tam je niečo, čo sme zabudli spomenúť. Tak, čo môžeš povedať? Tak hrávam, hrávam. DJ ty. Aj hrávam aj ako, ako DJ. Teraz sme mali nedávno veľmi krásnu party, kde som, som naozaj, že som to potreboval. Že to bola krásna house music, hral som s Rafom. Aha. A, a to bolo kde? To bolo v New Spirit bare. Aha. A fakt, že do rána, do štvrtej, nás museli normálne, že vyhodiť už, <laughs> že, že vypnúť, lebo ľudia sa stále bavili. Bolo to mega krásne, hrali sme krásnu hudbu. Dobrá vlna tam bola a už som to dlho tak nemal, že vlastne vždycky hrávam také DJ sety, že hodinku, vieš, nafuluješ to tam, nabengruješ a odchádzaš. Ale vlastne, vlastne aj na pohode som mal krásne hranie, tam, tam to bolo super. Ale už dlho som nemal takýto pocit, že z party, že sme sa stredali vlastne iba dva DJ-ovia a 
hrali sme proste peknú hudbu a udržali sme tých ľudí na parkete a ľudia sa bavili, takže hrávam ako DJ. To som sa teraz jak vyhypoval, že wow. Keby náhodou bukujte ho. Nie, nie, nie. Práve, že aj, aj je dobré, že nehrávam zase až tak veľa, lebo ma to baví mm-hmm. potom. A, to mám inak podobne. A vlastne popri tom, že ešte hrávam ako DJ, tak hrávam aj stále folklor. Vlastne zajtra, zajtra mám ešte hranie s folklorom, aj pozajtra mám folklor. Sú to rôzne akcie, niekedy sú to tanečné domy, niekedy sú to vystúpenia, vystúpenia pre súbory. Vlastne v januári, neviem, kedy toto bude vychádzať, ale v januári... Od týždňa pol vlastne. Od týždňa pol. Tak ja v januári vlastne letím s folklorným súborom do Chile na tri týždne. Predstav si. Do Chile, kde, kde je folklorný festival. My tam ideme trošku skôr, lebo chceme sa aj zabaviť. S miestnymi čajočkami. Santiago, ale nehovor tak. A čiže... Čiže aj folklor hrávam. Sú to, sú to rôzne vystúpenia, alebo aj nahrávam. Však ja mám nahrávací štúdio, takže mám aj také, že, že nahrá, nahrávanie proste albumov folklorných. Je, je, je toho veľa. Je kopec. toho veľa, je toho kopec, musím si to nejak vždycky zmanažovať. Aby som, a, ale za, zároveň ma baví to, že je toho tak veľa a tak, tak rôznorodého. Vieš, ale že... sa to všetko zároveň aj doplňa, nie? Predsa, že je to také, že či už sú to DJ sety, že akože vo všetkom možno účinkuje trošku iná hudba, ale zároveň je to všetko stále hudba, ktorá možno ťa nejakým spôsobom... No, no je to hudba. Hej. Akože pokiaľ je to hudba, tak je to dobré, vieš? No a kde sú hranice hudby? <laughs> Ťažko povedať. Že? No toto ešte by sme mali na to Ale to inokedy dnes nemáme toľko času. Uh, no poďme sa vrátiť k tým trendom, ktoré si predtým načal, pretože to ma zaujíma. Pekné tenisky mám, že? <laughs> si zazameral. Veľmi pekné, veľmi. Uh, že... Toto ja ako keby mám s tým strašne v sebe taký boj, ale keďže ja nie som muzikant, tak to až tak nemusíme riešiť, ale že ako to máš ty napríklad s trendami, lebo určite ich vnímaš, ty mm-hmm. veľa hudby počúvaš a práve možno aj tým, že hrávaš ako DJ, že možno veľa hľadáš aj novej hudby, zaujímavé možno niečo, čo prichádza, tak ako to ty máš s, s trendami, je to niečo, čo sa aj snažíš nejakým spôsobom aplikovať, alebo, že, či už vedome alebo nevedome v tvojej tvorbe? Uh... Tak ja sa snažím si vybrať zo všetkého to, to dobré. Mm-hmm. Ako, lebo vieš, tvorí sa, tvorí sa toho strašne veľa a tvorí sa aj dobré, tvorí sa aj, aj zlé, aj keď to je vieš, tiež relatívne, ale snažím sa teda to, čo ma inšpiruje z tej, z tej novej hudby a z tých nových nejakých smerov uh, zobrať, pretože keď ma to inšpiruje, je to pekné, je to hudobné, tak prečo to nepoužiť? Mm-hmm. Ale, ale zároveň, zároveň akože sa to snažím tak nejak aplikovať, aby to nebolo postavené len na, len na tom, že to je trendy. Aby to bolo možno niečo, že čo je tvoje, že vytvoríš hudbu s tým, že tam možno ten nejaký, nejaký trendy prvok je, ale zároveň, aby to bolo stále nadčas, ne, neviem, že nadčasové, ale aby, aby to proste nepodliehalo zubu času. Mm-hmm. No ja mám trošku, presne ja mám s týmto problém, že ja asi, akože reperi sú špecialisti na veľa vecí a práve tieto akože trendy veci mi príde, že vedia veľmi lacno preberať a tak akože až ja ani neviem, jak to povedať, že málo kedy cítim, že tí ľudia, že chcú napríklad použiť nejaký štýl, ktorý je populárny v zahraničí, ale že reálne oni majú niečo vedia, že to nie je tak akože len veľmi lacno uh, prerobené niečo, vie, že na nejaký, akože ja neviem teraz príklad, um, keď začalo také, že tí mladí repery začali takých akože uh, lightových technobytov alebo takých houseových bytov, ale že všetky mi prídu, že sú také strašne akože ja neviem, lacné. Niekto, lacné, slabé, ja neviem, ako, akože správne, a to nechcem povedať nejak zle, ale potom prídu napríklad ľudia, ktorí ma veľmi potešia ako 
Gleb, ktorý akože použil v, na poslednom albume Juke, čo je štýl, ktorý on pozná už dlho a ja viem, že ho pozná dlho a že to je ako keby spracované zároveň originálne, zároveň cítim, že to je kvalitné. Teraz ma prekvapil Smek, ktorý na jeho albume má prvú skladbu. Neviem, či poznáš Ama Piano, taký akože juhoafrický štýl, ktorý je veľmi populárny v takom tom, neviem, jak to nazvať, klubovom svete. A Smek práve má skladbu, ktorá sa volá 5-1 party, myslím. A tiež veľmi dobre spracovaný, akože že tam cítiš, že tiež to nie je také len, že a ah, toto sa mi spáči, spáči správne, čo podobné, ale že mám pocit, že ako keby rozumie, že čo to je za štýl a že vie, čo, čo chce akože priniesť. A to som len chcel vedieť, že či ty, ako keby, ale teda príde mi, že ty asi nie, že ty si skôr taký pedant, ktorý keby už niečo ide urobiť, tak si to naštuduje a chce do toho priniesť niečo vlastné. Ja ťažko hlavne v, v tom ja sa trošku strácam, lebo ja nie som tiež žánrovo nejak, nejak ohraničený, že, mm-hmm. že reperi, aj, aj keď reperi teraz už sa tiež snažia vlastne tie hranice absolútne búračak to vidí, že, že Drake urobil houseový album, teraz to robia vlastne všetci tie, tie rýchle byty, všetko sa tak nejak zrýchluje, mm-hmm. lebo vidia, že to lepšie funguje na tých party. A uh, ja som, mňa všetky tieto veci bavili dávno predtým, ako boli trendy. A preto ja mám ešte teraz takú halus, že vlastne teraz to robiť, lebo pre mňa už je to zase také, vie, že, že už som v tom bol, Hej. že ja už chcem nie, niečo ďalej, niečo viac, že, že toto viem spraviť veľmi rýchlo a nepríde mi, nepríde mi to nejaké také. Zároveň je to samozrejme, že keď to urobíš pekne, je to dobré, tak ťa to stále baví, ale nie som žánrovo vlastne nejak ohraničený, vždycky som chcel, aby tie pesničky zneli nejak, nejak inak na tom albume a aby to nebol len jeden album, že ktorý má napríklad že je to napríklad houseový album alebo že to je nejaký jeden štýl že, že je tam taká tá rôznorodosť takže ja vlastne už ani neviem aká bola otázka táto bola taká otvorená <laughs> taká to, otvorená to, asi, to bolo že? také, že len ja som niečo rozbehol a ty si to dokončil ale predtým sme sa bavili o tých trendoch a k tomu som chcel dať ešte doplnkovú že či sú aj nejaké také trendy, ktoré vieš pomenovať ktoré sú aktuálne akože populárne a teba niečo z toho aj trafilo No tak populárne sú to už je, že dlhodobo a samozrejme autotune to asi všetci. To je pre mňa. Kdo, kdo si mi to hovoril, že, že prišiel nejaký reper, alebo to je možno len taká urban legend, že prišiel nejaký uh, reper a nahrali niečo, nejaký ten jeho rap a typek mu hovorí, že, že daj mi tam na to tie efekty tak, aby som znel ako všetci tí ostatní. Vieš? Recept. Vieš, že to je Vlastne, že je úplná pičovina. Je, no. že proste, prečo chceš znieť ako všetci ostatní? Že prečo to neurobiť inak? Ale zároveň vidíš, že vlastne všetci fungujú s tým autotunom a ja som sa tomu napríklad dlhodobo, ja som to nepoužíval nikdy. Ale teraz uh, som napríklad robil jednu pesničku a hovorím si, že dobre, však dám tomu šancu, že vyskúšam, uh, ale nastavil som si to ako live, že som to počas... Nahrávanie. Že som to nahrával už s tým autotunom, aby som vedel, ako ma to kreatívne ovplyvní a dá sa to využiť naozaj, že na rôzne veci. Ale nechcem s tým úplne, že hýzdiť vokály, lebo vokály sú proste jedinečné. Že keď ti zaspieva nejaký spevák a poznáš jeho farbu, poznáš jeho štýl, ja mám dojem, že dnes už sa to trošku inak vytráca z tej, mm-hmm. z tej hudby, že všetci tam dajú ten autotún a ty, ja, už, ja už ich nerozoznám. Akože pokiaľ nie si v tom a nepočúvaš konkrétne tých, tých umelcov, tak ty už ne, normálne niekedy nevieš rozoznať od seba tých spevákov ani reperov, lebo proste majú všetci na to ten autotún a robia tam všelijaké také tie melódie a nerozoznám v tom... V tom tú ľudskosť, vieš? Že, že sa z toho vlastne vytráca tá ľudskosť a je to príliš automatizované a moc také robotické. 
Tak, ako celá spoločnosť, však samozrejme. Je to divočina, no. Ja som to na tým... divočina. Preto, preto ja mám rád trošku aj, že, že je tam samozrejme tá úprimnosť, že aby tie vokály boli. Hej, no. Je to, ja som vlastne sa ťa mal v pláne pýtať práve na to, že čo si myslíš o týchto, uh, ja neviem, nechto povedať, uh, o týchto uh, robotických akože, úpravách rôznych, alebo také, že to, že sa vytráca, vytráca práve taká tá, také, že prirodzený spev, prirodzené nástroje akustické, alebo že... Tak akože ono je to úžasné, že, že táto technológia tu je, že, že tieto veci sú tu. Skôr je to halus, ale to by sme mali vždy predvídať, že jednoducho, keď sa niečo vymyslí a potom je to, je to veľmi jednoduché na použitie, tak to ľudia budú veľ, vo veľkom používať a samozrejme to až, až prejebu celé. Vieš, že, že už tam nemáš hranicu ani mieru. Takže vždycky, ale môže z toho vzniknúť zase niečo úplne nové, čo bude napríklad aj viac ešte hudobné. Vieš, mm-hmm. že, že teraz možno to niekedy vnímam, že OK, že kto si hovoril, že autotune je, je najhorší vynález vlastne storočia, pretože z priemerných spevákov robí vynikajúcich a z nespevákov robí spevákov. Mm-hmm. <laughs> Alebo niečo také v tomto zmysle. Hey, to som počul, to som hey, počul to vyjadrenie. Ale uh, neviem, či mám s tým súhlasiť, alebo nie. Akože áno, je to, je to brutálny nástroj, ktorý ti dokáže pomôcť, keď uh, vieš s tým pracovať a, a máš aj, aj nejaké jednoduché znalosti. Ale je to aj zlý pán. Mm. Asi je škoda, že podľa mňa ľudia u nás alebo v tom repovom svete, ktorí to chcú používať, že uh, idú na to, že to používajú ako skratku, nie ako nejakú možno pomôcť, že aby to nejakým spôsobom posunuli ďalej. Že ja okay. som, keď tu bola Anedix, tak som sa s ňou rozprával o tom, že na Netflixe som pozeral sériu, sériu This is Pop, kde v druhej, v druhej časti bol, bol T-Pain, ktorý vlastne sa považuje za takého mm-hmm. človeka, ktorý preslavil práve Autotune. Jo. Tak a a on tam veľa o tom hovoril, že ak aj jeho odsudzovali za to, že Asher mu povedal, že zničil hudobný priemysel a že, že keď on bol, neviem, či si videl Tiny Desk, kde T-Pain bol, tak on tam spieval vlastne normálne, že akože svojim hlasom a že keď to vyšlo, takže všetci ľudia začali, že kokos, že T-Pain vie naozaj spievať, že oni si mysleli, že len s autotunom. Uh-huh. A on bol taký, že a čo si myslíte, že to všetko som vybudoval proste len na tej akože debiline, na tom efekte? Uh-huh. Čiže to si myslím, že je problém, že u nás ľudia to chcú všetko vybudovať na tom efekte. A nechcem povedať, že u nás, ale akože v tom repovom svete, že miesto toho, aby možno aj hudobne trošku rástli, aby sa možno aj sami snažili zdokonalovať fyzicky, že ten hlas proste zlepšovať, trénovať možno podobne, tak miesto toho oni len hľadajú takéto skratky, že to je myslím si, že akože ten prístup je asi trošku no, divný. Je ten prístup už iný, pretože ten reper už samozrejme, že sa neočakáva, že od repera, že bude vedieť spievať, alebo že vie intonovať. Skôr, tu, aspoň je tu taká nejaká taký nejaké ovzdušie, že vlastne reper má repovať. A, alebo to tak vždycky bolo vnímané, vieš, uh-huh. všetkými tými generáciami, že proste reper je ten, ktorý tam repuje a spevaci sú tí, čo spievajú. Ale je krásne, keď sa to akože samozrejme, že sklobí, že ten reper vie aj počuje, aj vie intonovať. Však sú tu také repery na Slovensku. A... Kto napríklad? Nie, však, ja mám strašne rád vždy akože tie konkrétne príklady. Brácho, akože teraz ma budeš, teraz ma možno dovebeš, ale napríklad aj rytmo. Vie spievať. Nie, počkaj, ja to, Pozor. Akože, ja som nie, si nie, nie, akože však on však počuje. Vie intonovať, čo je, čo je super. Tak... Čo si myslel, že ja ti to neuznám? Ja neviem, ja neviem že čo mi nepovieš, ale tak aby mal niekto. Ale však akože počuje, že nie, samozrejme, že však je muzikant. A, a skôr je to halus, to, že vlastne sa vytvárajú také tie krúže, um, že človek príde a Nemusí, nemusí vedieť spievať, ale má zase producenta, ktorý to vie zase urobiť, vieš, uh-huh. vieš technicky. Uh-huh. A 
a dosiahnu nejaký výsledok. Preto ani nemusia sa snažiť sa zdokonalovať v tom, lebo vidia, že to môže urobiť niekto za nich druhý a je to vlastne taká dielba práce. To ja chápem, ale stále mne to príde ako, že keď si to ja tak vezmem že za seba, že ja by som sa nesítil akože OK asi s tým, že to takýmto spôsobom, že ja by som chcel akože aj seba zdokonalovať a zároveň aj toto zdokonalovať, ale že nechcel by som akože sa spoliehať na to, že však oni to nejak, nejak už urobia. Hm. Že to je asi do takej sebereflexie. No, a možno, že je to aj o veku, že my sme vyrástli v niečom inom a ja chápem, že vlastne niekto mladý dokáže toto brať ako ten štandard, lebo vlastne oni v tom vyrastajú, čiže možno zbytočne ako niekomu kryvdím. Mm-hmm. Takže aby ste si všetci mysleli, ja mám reperov stále rád. A ja? Aj to rád celé sledujem. A ty však ty aj spolupracuješ s mnohými. Fíha, s mnohými. Nie, s mnohými. Počkaj, ich je vlastne tak veľa, že toto je asi odvážne povedať. Zim. Ale nie, tak čo, s Matý som si robil, s ideom si niečo robil. Ano. S kým si ešte robil? S Veckom som robil. S Veckom. S Wonderom si niečo nerobil? Či toho nemáš rád? Nie, má, mám veľmi rád, veľmi dobrý chalon. A z Čech? Z Čech niekto? Okrem ideu teda. Z Čech asi nikto. Registrujú ťa tam vôbec? Akože niektorí asi áno. Hej? Hej. Ale tak ja už som tiež veterán. Ale prdlajs. Ja už nie som, ja som tak trendy, ale vlastne teraz som sa bavil s jedným hudobným skladateľom, a, ktorý tiež robil napríklad predtým, že pop music on robil. A on to tak nejak s vekom prichádza, že ty už ako prídeš na to, ako to funguje v tom pope a ako to funguje v tých strašne trendy vecoch, že ako sa tam musíš udržať, čo všetko musíš robiť preto, aby si bol videný a akú hudbu musíš robiť, aby zároveň to tí ľudia vlastne vedeli hneď, hneď prijať, tak, tak to už nechcem robiť. Mm-hmm. Že, nie, že by som to niekedy robil, nerobil, ale vidím, koľko to úsilia stojí a že ja už nie je, že som zlenival, ale chcem mať nejaký svoj pokoj. Chcem mať svoj nejaký kľud, že robím veci, ktoré, pri ktorých nie je nejaký tlak, že to, že to ja musím tlačiť niekam. Mm-hmm. Vieš, že Proste chcem robiť hudbu, ktorá ma baví. A to je, that's, that's to je podľa mňa dobré štádium, lebo to je ako veľmi oslobozujúce, mm-hmm. keď sa dostaneš do tohoto pokoja, že už... Ja som, ja som, to chcem ešte povedať, ja som vždy, ja vždy robil, ale vždy samozrejme, že keď máš ten mladický nejaké, vieš, no je to jasné, že, a že ambície, tak samozrejme, že, že chceš, to, chceš to tlačiť, ale teraz napríklad ja už máme za sebou tri albumy, uh, mám za sebou proste nejaké milníky v živote, ktoré som dosiahol a nepotrebujem sa teraz niekam akože na silu pretláčať alebo byť, alebo si nejak neviem čo ego ešte hladkať. Mm. Lebo ja som mal napríklad dnes debatu aj s našim spoločným kamarátom Ozom Gutlerom, ktorý mi tak hovoril, ja som, že čo by si sa spýtal Jureša? A on sa ma presne na niečo takéto, akože, čo teraz hovoríš, pýtal, že, že čo je vlastne tvoj cieľ dosiahnuť s tou hudbou? Že či je to také, že by si chcel dostať sa aj do komerčných rádií, či je to skôr také, že chceš byť skôr nejaká alternatíva, alebo či by si chcel ísť do zahraničia, alebo akože čo je napríklad také, že čo ty keby si mal predstaviť, že ideálny stav, že kam sa dostane tvoja hudba, vieš to nejak pomenovať, že čo by to bolo? Keby sa moja hudba hrala v rádiách, vôbec by mi to nevadilo, ale nejdem sa tam pretlačať, to je samozrejme. Myslel som si dokonca, že, že z toho posledného albumu, že by tam mohli niektoré pesničky zahrať aj komerčné rádia, ale... Zjavne asi to tak nefunguje. A posielal si ale, že hudobným dramaturgom? Vieš čo, ja som posielal kedysi dávno. Mm-hmm. Kedysi dávno a dostal som všelijaké také odpovede. 
Ale čiže už to teraz nerobím. Mám dojem, že, sme, že, že, že Simon posielal tú pesničku, keď padal sneh, že, že ju posielal nejakým dramaturgom, ale myslím, že sa to nikam nedostalo. Asi to nebolo dostatočne hitové. <laughs> Neviem. Ale čo, kam by som sa chcel dostať? Teraz napríklad posledné dva mesiace som rozmýšľal nad tým, jak som si kúpil nový notebook, <laughs> že ten notebook je tak výkonný a dokážem tam všetko proste do neho napratať. Všetky svoje pluginy, všetko vlastne tam na tom perfektne beží. Úplne som šťastný. A hovorím si, že však ja by som vlastne tú hudbu mohol robiť aj niekde zo zahraničia. Chvíľočku som mal na, na, normálne, že takú, lebo to, to, to sa ťaha celým môjim nejakým životom, že, že možno by som mohli ísť niekam do zahraničia na chvíľočku, on tak na pol roka iba, že kreatívne žiť, hej, že si tam, ja neviem, buď budem na nejaké samoce, alebo pôjdem na Kubu a tam niekde na pláži si budem proste s otvoreným notebookom sa opalovať a robiť hudbu. <laughs> hej, čiže uh, dostáva to viac kontúry, ale zároveň ma tu drží na Slovensku to, čo tu už mám, mám tú rodinu, mám tu kopec kamarátov, prerábam tu byt. Je strašne veľa vecí tu mám, ktoré nechcem opustiť. Nechcem samozrejme, že odsťahovať niekam do zahraničia a žiť tam navždy. Chcem tu žiť na Slovensku. Toto by bol skôr len taký nejaký možno iba, že, že pármesečný nejaký úlet od tejto slovenskej nejaké reality a na, nájsť nejak, nejakú novú energiu niekde inde na chvíľočku. No, mňa by aj zaujímalo vlastne pri tebe, že čo ťa aktuálne hudobne inšpiruje, lebo mne príde, že sa tie inšpirácie menia, že sa, či už je to vekom, alebo je to aj nejakými skúsenostiami a že niekedy dokonca môže byť aj deficit inšpirácií. Máš ale aktuálne napríklad také, že inšpiratívne obdobie a máš aj nejaké konkrétne veci, ktoré ťa inšpirujú? Posledné, posledný mesiac som skoro vôbec nepočúval hudbu. Vôbec. Mám niekedy také obdobia, že, že počúvam veľa hudby, lebo mám dojem, že, že potrebujem zrazu všetko počúvať. Chcem mať stále zapnutú hudbu, či už cvičím, či doma varím, upratujem hoci, čože potrebujem, aby som mal ten vibe tej hudby. Ale napríklad teraz som mal posledný mesiac taký, že chcem mať ticho. Chcem mať úplne ticho a, a vôbec nič nepočúvam. Naozaj sa sústredím iba na to, že prídem do štúdia a pracujem tam na niečom, že ma nič neovplyvňuje. A vlastne, čisté uši teraz sú to čisté uši a vlastne čerpaš z toho, čo si počúval predtým, vieš? A čo, že, že naozaj nerobíš podľa niečoho, čo máš, čo máš teraz aktuálne. Takže, takže asi nemám nič teraz také. Toto je inak zaujímavé, že hovoríš o tých čistých ušiach. Ja mám niekedy problém, že tým, že tiež veľa hudby počúvam, že niekedy sa tak zamýšľam, že či si ju vlastne ešte viem tak vážiť a tak užiť, keď niečo ma chytí. A to som sa aj teba chcel pýtať, že či ty mávaš ešte také, akože, ja neviem, ako to nazvať, silné prežitky z hudby? Totálne. Hej? Ale, orgazmy ale... až na hranice orgazmu? Sú to, sú to zimomriavky. Okay. Sú to zimomriavky. A sú to zimomriavky, keď objavím samozrejme, že nejaký úžasný track, ktorý sa mi strašne páči. To bude, ja neviem, na mňa to bude asi fungovať, že, že navždy. Mm-hmm. Lebo máš to od, od decka a funguje to doteraz. Už však nie sme najmladší. Ale, <laughs> vieš, ale deje sa ti to stále. Akože, že, že neviem, v aké miere sa mi to dialo, keď som bol mladý chlapec, ale stále sa to deje. Že stále objavíš, stále objavíš nejaké veci, ktoré ti spôsobujú zimomriavky. Mm-hmm. Nepočítam teraz akože živé koncerty, lebo to sú veľakrát zimomriavkové veci, ale také, že len doma počúvaš na Spotify a zrazu, že wow že wow, že krásna hudba a pritom tie algoritmy naozaj fungujú na týchto streamovacích službách veľmi dobre, že ti to naozaj ponúka hudbu, ktorá sa ti páči mm. že, a máš dojem, že všetci vydajú že krásnu hudbu, že vydávajú a veľa stále, že to, že to 
že nelámem tak nejak palicu, samozrejme sú tu veci, ktoré, sú, ktoré sa mi vôbec nepáčia v tom hudobnom svete, kam sa to smeruje, ale keď sa sústredíš iba na to, že počúvaš na Spotify, iba tú hudbu, že nepozeráš sa na rôzne vizuálne veci a, a všetky okolo toho marketingové, že naozaj iba zaujíma ťa tá pesnička, tak to je to skutočné. To je to, o čom je vlastne tá hudba, tá pesnička. A to milujem. A deje sa mi to stále. A e, nebudem teraz egoisticky, ale deje sa mi to aj, aj v štúdiu, keď robím na niečom. A že pre mňa je to vždycky taký nejaký, možno už som to niekde hovoril v nejakom rozhovore, že pre mňa je to vždy ten znak toho, že OK, že idem správnym smerom. Že keď sa mi udeje v nejakom momente, že wow, že, že zimom riavky aj z vlastnej pesničky, vieš? Akože, ale to, to mávajú umelci častokrát. Že, že im super. sa to deje. Že im sa to deje naozaj, že ty keď uh, proste si v tom štúdiu tancuješ tam, alebo, alebo stojíš, alebo sa hýbeš. Ja neviem, pozri si uh, Labrinta, on tiež, keď uh, robí hudbu, tak on tam úplne šalie pri tom a teší sa z toho, z tej hudby, lebo to je, to je ono. Aj keď robíš depresívnu hudbu, ale tešíš sa z toho, že, že, že robíš tú hudbu. A to je úžasná vec. Čiže aj toto je ten moment, ktorý sa mi ešte udeje, aj keď pri vlastnej hudbe, nielen pri cudzej. To je tak úžasné. Toto ja musím povedať, že to je najväčšia frajerina, keď práve sám seba, vieš, môžeš až takže prekvapiť, alebo že niečo takto, že, sa, že sám sebe priniesť takúto eufóriu a to je super, lebo ja si myslím, že veľa ľudí má problém s tým samých seba možno pochváliť alebo samých seba akože doceniť, že kokos to som spravil dobre, že príde, niekomu to príde, že to je strašne, ja neviem, aké seba stredné alebo čo, ale pritom to je vlastne veľmi dôležité, lebo keď ty sám sebe, ja ty sám seba nevieš pochváliť, ale ja som to mal je... dlho inak napríklad. Také, ja som že... to mal v tanci aj vo všetkom. Že to je... Vždycky, keď za mnou niekto prišiel, že, že super koncert, alebo že robíte super hudbu a ja tak, á, také, to je také. Vieš, ne, nejak som to sa snažil zaznávať, alebo nevedel som prijať pochvalu mm. a neviem čo, ale už učím sa to. Učím, to sa, učím sa to prijať. Učím sa to prijať a byť vďačný za to, lebo ja som vďačný za to, aj keď nie možno v tom momente, ale potom, keď si to spätne vybavuješ, tak si vďačný za to, že tí ľudia prídu alebo napíšu ti, že mne veľakrát aj píšu proste, že, že ďakujú za hudbu, že im to, ja neviem, veľakrát aj, že zachránilo život. To sú, to sú také veci, že keď to čítaš, hovoríš si kokos, že chápeš, že, že ak dokážeš jedného človeka nejako ovplyvniť mm-hmm. proste tým, že si, že si niečo tvoril a si mal pritom ty tiež nejaký pocit a si to len možno na neho preniesol. To je úžasná vec proste niečo tvoriť a ovplyvňovať ľudí. A je pre teba ten pocit pri tvorení hudby dôležitý, že máš tam vždy nejakú emóciu, keď niečo vzniká? Či už je to také, že, sa, že bude to nejaký smutok, alebo je to nejaká radosť, alebo je to nejaká akože láska? Ťažko povedať, akože... Uh... Že či je to, vieš, ingrediencia, ktorá tam vždy musí byť, alebo ona príde tak nejak... Ne, ne, nemusí tam byť. Možno tam je niekde podvedome, uh-huh. Že, že v hlave však, lebo stále niečo prežívaš, rôzne situácie a, a tebe to tam tá hlava šrotuje, ale keď tvoríš, tak možno sa to akože odráža. Odráža v tej hudbe, ale nie je to tam úplne implikované, že teraz som zložil túto pesničku, lebo som smutný a rozišiel som sa, aj keď už aj také sa stalo. Ktorá ale... je tak úplná? Uh, ideme ďalej. Ja keď, keď ťa tak do Nič, nemusím, jasné. Pomeď ďalej. No, takže... No, takže tak. <laughs> no ale kamarát, lebo práve táto hudobná tvorba, aj taká tá prezentácia hudobná, prináša rôzne úskalia a práve vám s vašim vlastne mnohopočetným telesom sa 
Niekoľkokrát stali aj rôzne patálie na živých vystúpeniach. No jasné. Naposledy vlastne teraz volete na Grape, ak sa neviem, na, na no hlavnom to, to stage. Bola, to bola taká úplne, že celý, celé naše fungovanie kapelí, ja som totiž to bol m, z toho folklórneho sveta a nemal som nejaké skúsenosti <laughs> vieš, že s, s iným svetom, proste takým hudobným. A, čiže ja som si naozaj musel uh, prechádzať rôznymi technickými fakapmi a podobnými vecami, lebo som si vymýšľal veci, ktoré som nemal úplne domyslené mm-hmm. a nevedel som, ako sa budú správať naživo. A to sa naozaj ťahlo veľmi dlhú dobu, stále som proste nejaké veci vyladil. A keď už to je konečne vyladené a ideš na ten koncert a totálne sa tešíš, že wow, že aké to bude super, že všetko pripravené, tak potom príde slnko a prehreje ti počítač. A to som mal už ten nový, či ten starý? To bol ešte nejaký starý počítač. Vieš, akože pre mňa je to stále nový. Akože to je ročník 2015. Uh-huh. Pre mňa stále nový počítač, je to Macbook. Ale no prehrieval sa. Uh-huh. Takže akože teraz mám úplne nový M1, ale boh vie, čo to spraví. Ešte som zatiaľ neurobil ten záťažový test, že ho dám na slnko a že bude nám piec a či, či nám to zasekne. Ale tak hlavne nikdy sme nehrali my koncerty počas bieleho dňa. Alebo, alebo tak, že by na nás pražilo úplne slnko. Alebo niečo také. Mávali, že my sme buď stanoví alebo nejakí večerní hráči, lebo sa to viac viaže proste k tej atmosfére hudby. Takže... Takže toto ma trošku prekvapilo. Takáto vec, ktorú som vlastne nemal kedy technicky vyriešiť. No ale teraz ma zaujíma, že čo sa deje akože v tebe po takýchto udalostiach. Ty si mal k tomu aj potom na Instagrame taký príspevok, kde si akože to celé tak rozpísal, potom si napísal, že jasné, že to je brutálne vec, ktorá ťa seré, ale že zároveň potom si uvedomíš, že by si to nemal až tak vážne brať, že si to vlastne maličkosti v tom všetkom, ale predsa len to určite zažongluje s tvojou psychikou, keď máš koncert na hlavnom stage a stane sa ti nejaký takýto fuck up. Čo sa napríklad stalo? Ja mám pocit, že som vás dokonca stresol v backstage nejak tesne potom, alebo možno netesne, ale... No ale povedz mi ty len z tvojho pohľadu, že čo sa deje a ako s tým potom bojuješ, aby si sa zase vrátil hrdo naspäť na stage niekedy v budúcnosti. Ja sa tam hoci, kedy postavím hrdo, samozrejme, ale uh, tam išlo ešte aj o to, že to bol naozaj že, že hlavný stage, veľká vec, mal som tam veľa hostí, tanečníkov, s ktorými sme si potrebovali vyskúšať nejaké choreografie. Mal som tam aj hosti Matisa, Števka, Šteca, Majla na klavíri. A my sme si vlastne veľa vecí potrebovali prejsť. Aj, aj Curly Simona. Potrebovali sme si prejsť. Všetko išlo po masle, viac menej. Snažil som sa všetko udržiavať v kľude. Až 10 minút proste pred koncom zvukovej skúšky mi začal sekať komp. A to je presne taký ten moment, kedy si uvedomí, že, že čo teraz? Vieš, a všetci ľudia na teba, od teba niečo chcú v tej chvíli, lebo že ten si potrebuje ešte toto nástupy, ten toto, my si potrebujeme túto odposluchy, neviem čo. Ja som bol na to pripravený psychicky, že OK, že sme to zvládali, všetko bolo fajn. Jak milo mi to začalo sekať, tak aj keď som už rokmi vycvičený na to, ja vždy nejak podlieham panike. Podlieham panike, ale išli sme na ten stage s tým, že OK, že bol som vystresovaný, že čo sa začne diať a v prvej pesničke nám to začalo úplne sekať. Tak uh, jediné, čo som mohol zachovať, nejak sa pokúsiť zachovať tú hladnú hlavu, tak som zavolal vlastne števka šteca, s ktorým sme mali urobenú uh, pesničku, ktorá nebola, ktoré nebol potrebný počítač, uh, podmask, klik a podobné veci, že to dali live, aj keď sme ju chceli dávať samozrejme, že neskôr, že aby to nejak proste v rámci toho konceptu gradovalo tak sme ho museli dať hneď na začiatok s tým, že ja som reštartoval počítač a 
celý koncert som trpel, <laughs> že kedy, kedy to sa to znova udeje. Našťastie sa to neudialo. Vlastne ja už asi posledné tri pesničky som tak nejak rezignoval a hovorím si, že keď už sa to teraz nedojebalo, už sa to snáď vôbec nedojebe a už som sa bavil na stage, už to bolo v pohode. Ale jak minule vlastne sme skončili ten koncert, tak som mal dojem, že, že zle, že všetko zle, vie, že hrozné, čo si sa udialo a pritom vlastne sa ne, nič neudialo, pretože veľa ľudí ani napríklad hneď na začiatku koncertu nebolo. Mm-hmm. Vieš? Že vlastne ja, oni, oni, si to, oni si to vlastne ani nevšimli, ani to nepostrehli. Takže pre nich to bol že, že dobrý koncert, krásny, mali z toho super zážitok, ale my, my sme tak nejak vnútorne cítili, že proste to nevyšlo tak, ako, ako sme chceli, že sme sa necítili ani na tom stage. A zároveň aj tá kapela vlastne cíti keď vidí na mne, že ja nie som v úplnej pohode, oni sa na teba nejak upínajú, vedia, že, že, na, že na tebe to nejak stojí, alebo si, si, ten, si ten jeden článok, ktorý by sa nemal pokaziť, tak uh, aj oni sú nesvoji a nedokážu, nedokážu, nedokážu si to tak, tak užiť. Čo ma akože najviac mrzelo, veš? Že som tam nevedel úplne priniesť tú, tú, tú pohodu, že, že, v, že nebojte sa, že bude to v pohode, lebo vedel som, že keby sa to pojebe, tak to nebude v pohode. Vieš. No, no povedzme ešte, že čo sa ale dialo uh, hneď potom, ako skončil... sa môže nadávať, lebo ja, môže, dosť, ja akože dosť nadávam a neviem prečo. A ja pritom, ja som, ja som dosť slušný, ale... To len pri mne si sa tak uvoľnil ja, a zahudol si, ne. že tu je mikrofón. No tak uh, budú proste ľudia vedieť, že aj hrešíš sem tam. Ja hreším. No občas. ale čo sa teda dialo tesne potom, ako skončil koncert? To ma zaujíma, že zišli ste z pódia a čo? Objali sme sa, niektorým bolo doplaču, povedali sme si, že že, že nič, no, že, že stalo sa a išli sme do backstage. Takže nebolo to, že by niekto vyčítal niečo niekomu? Lebo to by mohlo byť ako, že ja, si predstav, že to môže stať zápala nikdy, nikdy sme si, ne, nevyčítali sme si nikto, myslím, že nič. Uh-huh. Že čo sa tam udialo a že každý sme vedeli, čo, čo sme ako spravili a čo sme sa snažili spraviť najlepšie. A ako dlho napríklad teba držala nejaká, ja neviem, ako to nazvať, smutok alebo nejaká nejaký taký, že hnev, alebo možno, že také, že voči samému sebe. Pár dní, no. Aj si, ty máš nejaké mantry, alebo niečo, čím si to akože tak vysvetľuješ, že... Alebo že akože čím to zatláčaš preč, že aby to odišlo? Snažím sa to vždycky si tak nejak to iba, jak sa to povie, racionalizovať. Uh-huh. Tie veci. Že, že čo som spravil zle, čo som mohol vplyvniť, čo som nemohol vplyvniť a, a keď to príjmem, tak tak to príjmem. Mm. Lebo častokrát sa, častokrát sa stáva presne to, že, že práve tým, ak si vrala, že už sa to stalo počas tej skúšky, že ty už si len zapáliš tú iskierku tej nejakej pochybnosti alebo niečo v sebe a že potom vlastne celý ten zážitok, aj napriek tomu, že mohol byť dobrý, tak teba to proste strálo celý čas a už si si mal pocit, že celé to bolo zlé. Ale ja som teda nevidel celý koncert, ale musím povedať, že to, že som videl, bolo super a že som sa veľmi z vás tešil, že, že ste dostali tento priestor, lebo si myslím, že si ho zaslúžite. OK. No, tak som ti pohľadkal trošku, Nech ešte niekedy ideš koncertovať. OK, práve ste dopočúvali verejnú časť podcastu za hudbou s Jurešom Líškom. Ak vás to bavilo a chceli by ste počúvať viac, bonusový obsah ku všetkým podcastom nájdete na herohero.co.mirec, preklik nájdete aj v popise tohto podcastu. Okrem toho sa budete môcť vždy pýtať otázky mojich hostí, dostanete hudobné tipy od mojich hostí a aj video. A samozrejme, moju vďaku a lásku. No a dnes som si pre vás rovnako ako minule pripravil nejaké hudobné tipy, tak sa na to poďme pozrieť. Prvý hudobný tip je od anglickej speváčky, ktorá zažiarila svojim predošlým albumom Little Sims. Vypustila pomerne lightovo promovanú novinku s názvom No Thank You. 
Tento album vychádza po necelých 8 týždňoch, čo Little Sims dostala prestížnu Mercury Prize za jej predošlý album Sometimes I Might Be Introvert. To, čo si z toho predošlého albumu ponecháva, je určite dobrý rap a potom také rôzne orchestrálne párty, či už to dychy alebo sú to sláčikové orchestre, ktoré teda mi príde, že sa stávajú takým nejakým signifikantným prvkom. No a hlavne na tomto novom projekte pojednáva s vážnymi témami, ktoré sú mentálne zdravie a hudobný biznis. A čo je ďalšia vec, ktorá sa mi veľmi páči, je tá, že sa vôbec nesnaží prispôsobovať nejaké marketingovej stránke e, zloženia skladieb a napríklad niektoré sú brutálne dlhé, ale vôbec mi to nevadí, pretože mám pocit, že majú zmysel tak, ako sú, takže odporúčam. Druhý môj hudobný typ je Stormzy This is what I mean. Tento album vyšiel už dávnejšie, teda respektíve asi pred tromi týždňami, ako sa tento podcast dostane von. No a tento album je zaujímavý v tom, že Stormzy, e, ktorý teda patrí k špičke tých anglických a možno aj svetových reperov, takmer úplne zahádzuje nejakú drsňackú repovú pózu a stáva sa z neho veľmi citlivý muž. Takmer celý album je veľmi jemný a veľmi počúvateľný. Takže nie je to niečo, čo možno pustíme na mejdanie a dá sa na tom veľmi skákať, ale dá sa to veľmi príjemne počúvať a vaše uška to pohľadí. No a aby som neloboval len v zahraničí, tak aj na Slovensku máme jeden kúsok, ktorý určite rád odporúčim a to je Saul a jeho chaos vtedy a teraz. Saul od začiatku patrí medzi interpretov, ktorí sú veľmi zaujímaví svojou charizmou, svojim neprehnaným komunikovaním na sociálnych sieťach, takým tajúplným vystupovaním. Dokonca Saul je, dá sa povedať, že aj dosť introvert, ktorý sa učí stále viac a viac rozprávať aj na kamery a na mikrofóny. A preto som si ho zavolal aj ja do podcastu a slúbil mi, že v januári sa zastaví. Takže dovtedy máte šancu napočúvať si jeho nový album. No a potom si to všetko pekne rozmeníme na drobné. Ešte raz díky moc všetkým vám za pozornosť. Počujeme sa čo chvíľa. A keďže tento podcast vychádza nepravý videlne cca každé dva týždne, radšej si zapnite zvonček na svojich streamovacích platformách, nech vám nič neujde. A ak sa vám páči, nezabudnite ho ohodnotiť napríklad aj piatimi hviezdičkami. Ďakujem, zdravý otec Mirec a Šmitec.